0: Sem reciprocidade do PSD, Pedro Nuno Santos vê-se desobrigado de apoiar um eventual governo AD, mas o secretário-geral do PS mantém a exigência a Luís Montenegro para que clarifique se viabiliza um governo PS se for o partido mais votado nas eleições a 10 de março. Nos Açores, há acordo entre PSD, que venceu sem -se maioria, e PS, segundo partido mais votado, para a constituição da mesa da Assembleia Legislativa Regional. O Chega, terceira força, mais votada. Deputada quer uma das duas vice-presidências.
1: Cláudia Almeida, na edição esta hora.
0: O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, exige reciprocidade ao PSD na viabilização de governo minoritário
2: do PS. Aquilo que eu disse não, não retiro. Agora, o que nós exigimos é reciprocidade. É isso que nós estamos, é o único repto que eu quero continuar a lançar ao PSD é reciprocidade. Acho que isso significa é é... Significa essa reciprocidade? significa que nós exigimos e esperamos do PSD aquilo que nós garantimos ao PSD. Já tive a oportunidade de dizer uh, no debate que nós não apresentaremos nenhuma moção de rejeição, nem a viabilizaremos nenhuma moção de rejeição se o Partido Socialista não ganhar ou não tiver uma maioria para isso apresentar. Mantém. isso mantém-se. Agora, aquilo que nós queremos é reciprocidade.
0: Esclarecimento do secretário-geral do Partido Socialista depois de ter dito que se sente desobrigado a viabilizar um governo minoritário do PSD, tendo em conta que os socialdemocratas não aceitam o princípio da reciprocidade. A comentadora de Política Nacional, Luísa Meireles, aconselha o secretário-geral do PS a ter calma porque pode desorientar os eleitores.
3: Da parte de Pedro Nuno, tem que haver aqui uma maior... Hum, eu não sei se calma faz sentido dizer. Neste momento, se ele começa a fazer uma maneira e outra, ou dizer uma coisa e outra e depois corrigir-se, acho que isto pode acabar por desorientar os eleitores.
0: O secretário-geral do PS criticou esta tarde a falta de resposta de Luís Montenegro e a comentadora de política nacional Luísa Meireles considera que continua a faltar essa resposta de, de, do líder do PSD. Luísa Meireles entende que podia ser mais vantajoso clarificar já para não deixar dúvidas aos eleitores sobre se o Partido Social Democrata está, por exemplo, a pensar em incluir o Chega nas contas pós-eleitorais.
3: Não favorece, porque pelo menos. Esta ambiguidade vai dar a que haja quem pense que o não não é assim tão não, porque se ele já disse que não se alia com o Chega, que isso não está está completamente fora do seu cenário e que ele até disse mais do que isso, disse que não governaria se não ganhasse, então porquê é que ele não dá o passo seguinte?
0: O comentário de Luísa Meireles, o secretário-geral do PS, criticou esta tarde a falta de resposta de Luís Montenegro sobre a viabilização de um executivo minoritário do Partido Socialista e Pedro Nunes Santos disse que se não há retorno, então não se sente obrigado a viabilizar um governo AD. Nos Açores, PS e PSD já fizeram um acordo para a constituição da mesa da Assembleia Legislativa Regional e o chega com cinco deputados e sendo a terceira força mais votada nas eleições de 4 de fevereiro,
4: quer uma vice-presidência. Ana Paula Santos. Cinco deputados, uma vice-presidência da Assembleia Legislativa Regional, é esta a pretensão do Chega. O líder regional do partido esteve já na sede do Parlamento Assuriano, confrontado com entendimentos já firmados entre o PS e o PSD para a constituição da mesa da Assembleia Legislativa. José Pacheco reafirma que, mesmo assim, o Chega vai apresentar candidatura a uma das vice-presidências.
2: Quando é preciso, eles unem-se e pelo pior, nunca pelo melhor, pelo pior. E acho que é legítimo o Chega ter uma vice-presidência. Vamos apresentar uma candidatura e eu sou candidato à vice-presidência da Assembleia. É mais que legítimo, isto nem sequer é questionável. Agora, se quiserem dividir entre eles, já têm o meu voto contra.
4: A eleição da mesa da Assembleia Legislativa Regional está marcada para esta quinta-feira à tarde. Luís Garcia vai manter-se na presidência do Parlamento Açoriano. É candidato único, reúne consenso, avança... Para um segundo mandato. Além do Presidente da mesa da Assembleia Legislativa Regional tem duas vice-presidências, desta vez ao Chega, que quer uma das vice-presidências. Este promete ser um ponto controverso na eleição marcada para esta quinta-feira. Também para esta quinta-feira, os partidos vão definir as novas direções parlamentares. Até agora deputado na Assembleia da República, João Castro é quem vai assumir a liderança da bancada parlamentar do Partido Socialista, um cargo que era até agora ocupado pelo líder do Partido Vasco Cordeiro. E
0: quanto às duas presidência, vice-presidências, falta ver como vai reagir o Chega esta quinta-feira perante o acordo já existente na Assembleia Legislativa Suriana entre PSD e PS. António Costa assistiu aos debates para as legislativas e conclui que há mais novidades apresentadas pelos socialistas do que pela oposição. O primeiro-ministro disse também hoje que, apesar de oito anos no governo, o PS continua a conseguir
1: reinventar-se. Foi durante a apresentação
0: do livro de um socialista, João Alexandre.
1: Mais afastado dos holofotes mediáticos desde que o governo entrou em gestão, António Costa aceitou o convite do líder da Juventude Socialista para apresentar o livro que conta com o do profácio de Pedro Nuno Santos. O
2: profácio, se está geral, chama aliás a atenção que, tendo este livro sido escrito fora de um contexto eleitoral, não deixa de ser particularmente
1: importante. Um livro que propõe 30 ideias para mudar o país e ideias, afirma António Costa, é o que não tem faltado ao PS e ao novo líder do partido.
2: Como aliás tenho podido constatar nos debates eleitorais, há mais novidades do campo de quem tem governado nestes oito anos do que no campo de quem se tem oposto ao longo dos últimos oito anos.
1: Até porque diz o ainda Primeiro-Ministro...
2: Não é o facto de haver oito anos de poder que diminuem a capacidade de inovação e de
1: reinvenção. Elogios para o PS, o de Pedro Nuno Santos e o do próprio António Costa.
2: Vai-se sempre inovando, em particular num governo que não chegou sequer a metade do seu mandato, tem pelo menos metade do programa do governo por executar.
1: Numa intervenção em que aproveitou ainda para uma crítica direta a um dos adversários do PS. Com
2: cidadãos da iniciativa liberal, tanto falam de jovens e tanto falam da redução de impostos, pura e simplesmente acabam com o IRS jovem. Proponham um IRS de 15% para todos. Mas só para dizer o seguinte, é que o IRS jovem, no primeiro o primeiro ano não é 15%, é 0% e, portanto, significa que eles vão mesmo taxar os jovens mais do que aquilo que são taxados hoje.
1: Mais críticas à oposição e mais elogios aos socialistas devem ficar guardados para o período oficial de campanha. António
0: Costa a dar uma ajuda na pré-campanha ao Partido Socialista, ele em Lisboa, na apresentação do livro Portugal e agora 30 Ideias para Mudar o País, da autoria do secretário-geral da JS, Miguel Costa Matos. O filósofo José Gil considera que o maior perigo para a democracia é o partido Chega e a ausência de formas para o regime democrático Reagir. À margem do Festival Correntes de Escritas na Póvoa de Vorcim, José Gil aponta para uma degradação de valores com a chegada de André Ventura à política portuguesa.
4: A falta de resposta eficaz da democracia a subida do Chega. A estupidificação, a perda total de decência o rebaixamento do espírito o rebaixamento da moral da, do comportamento cívico, tudo isso está no Chega a mentira a possibilidade de fazer tudo e de ir contra a democracia e uh, imediatamente um o não respeito dos outros quer dizer, o que está implícito no comportamento na retórica do Chega é invisível, como rebaixamento, ponhamos mais uma vez, do que pode ser um comportamento, uma conduta cívica
0: análise do filósofo José Gil, à margem do Festival Correntes de Escritas, que na edição deste ano distinguiu a escritora mexicana Fernanda Melchor, João Coraceiro. Temporada de furacões é o mesmo que irá ao fundo da alma de Fernanda Melchor, uma alma dividida entre a urgência de combater o mal e o desespero.
3: Estava muito deprimida por tudo o que estava a acontecer no México contra as mulheres, os crimes de ódio contra a população homossexual e transexual. O livro é sobre a desesperança e um medo a que, Infelizmente, nós mexicanos já nos habituámos. Mas o que me aterroriza mais agora já não é a violência, é a indiferença e eu queria rompê-la.
0: Agitar mentalidades significa trazer para as páginas a sombra como ela é.
3: O risco de escrever de uma forma tão dura, explícita, crua e forte é precisamente isso, expor a violência e nunca justificá-la. Pelo contrário, eu queria ser um choque, com a verdade do que eu via e escutava. As histórias que não se escreviam nos mídia, que só andavam de boca em boca. E todo esse sofrimento. Fernanda Melchor
0: garante que os furacões continuam.
3: Nas pequenas aldeias e cidades é onde é pior. Muitos homicídios, muita injustiça. Se algo te acontece no México, o mais provável é que não se faça justiça. Infelizmente, é um livro atual, quase 10 anos depois de ter escrito, e que fala de uma realidade do México.
0: Depois há um certo fascínio de Fernanda Melchor, Escrever para entender o grande mistério. Acho
3: que todos somos capazes de cometer coisas espantosas. Acho que todos somos capazes de fazer coisas aterradoras e algo nos impede. A mim, isso deixa-me obcecada. Viciamos explorar o que é que acontece para darmos esse passo. Qual a linha que divide quem comete e quem não comete crimes? E que não.
0: o prémio no corrente de Escritas vai servir para continuar esse ofício. Prémio para a escritora mexicana Fernanda Melchor pelo livro Temporada de Furacões. Morreu Steve Paxton, o inventor, o criador, o pai da dança de contacto e improvisação, uma linguagem da dança contemporânea ainda atual e presente, diz-nos Mark de Putters, diretor artístico da Culturgeste. É um estilo, uma técnica de dança ou de movimento que ainda é ensinado em todo o mundo, teve um impacto enorme em todo o mundo e agora, mais de 50 anos depois, ainda é uma prática muito presente, de fã. No, no meio da comunidade de dança e em escolas de dança em ateliês de dança e de facto só por isso o Steve Paxton foi uma, um criador uma pessoa, um pensador muito importante da dança
3: contemporânea.
0: E Steve Paxton esteve em Lisboa, na Culturgest em 2019,
3: Sandy Gageiro. O trabalho e a influência de Steve Paxton teve projeção mundial e também marcou a nova dança portuguesa, influenciando vários bailarinos e coreógrafos, como João Fiadeiro, que foi um dos curadores do ciclo dedicado a Steve Paxton, em
1: 2019, na Culturgest. O Steve eu encontrei quando eu tinha 22 anos, ou 23, era muito novo e, e o trabalho dele... Uh, o estudo dele alterou por completo a minha
3: perspectiva da dança. Steve Paxton explicou então à Antena 1 que fez do corpo um campo de experiência.
1: So I using Comecei a recorrer à dança, dança como um uma, uma forma de explorar psicologicamente, psicologicamente, socialmente, o que o corpo humano é. Peguei em mim e usei como material. Tentei ver o que aconteceria, o que precisava de acontecer. O
3: coreógrafo salientou nesta entrevista que só viveu a sua vida e disse que não estava na posição de a representar. Depois de muitos anos em digressões, improvisando a solo, em dueto ou em grupo, Paxton mudou-se na década de 1970 para uma comunidade artística no norte do Vermont, nos Estados Unidos.
0: Hoje a notícia da morte de Steve Paxton a criar ondas também em Portugal. O pensador que fez do corpo um campo de experiência, como ouvimos, criou para a dança contemporânea o contacto-improvisação. O criador norte-americano tinha 85 anos. O Futebol Clube do Porto está mais próximo de chegar aos quartos da Liga dos Campeões. Os Dragões venceram esta noite o Arsenal no Estádio do Dragão, já no período de compensação, com um golo de galeno. Sérgio Conceição não quer festejar já recorda, recordando que ainda falta a segunda mão deste encontro com o Arsenal,
2: mas está orgulhoso da equipa. Não temos que esquecer que estamos a meio da, da eliminatória, uh, faltam 90 e poucos minutos. Agora, eu acho que os jogadores devem estar, devem estar felizes por aquilo que fizeram. Pouco tempo uh, para trabalhar, mas trabalhámos de uma forma muito, muito focada com muita terminação.
0: A segunda mão está marcada para 12 de março em Londres e os Dragões levam um golo de vantagem.
1: Foi a edição às 11 da noite com Cláudia Almeida. Simultâneo, Antena 1, Madeira e Açores, RDP Internacional. Informação em permanência em notícias.rtp.pt